در 1319 وقتی که اولین بار صدای یک رادیوی خارجی رسید و خیلی ها معتقد بودن که این پیام شیطان هست که رسیده موقعی بودش که در تهران سرجم صد تا رادیو نبود چون رادیوهای زیادی هم اصولا وجود نداشت ولی درباره زمانی صحبت میکنم که رادیو رو باز کردن با خشقش و به صدای فارسی کسی تو حرف زد و این رادیو برلین بود که چند ماه بعدش البته بی بی سی هم دایر شد در اینجا یک کسی خوش صدا میگفت اینجا برلین رادیو آلمان و در دوره‌ای که جنگ بود و میشه گفت که با سوادای ایران کم و بیش طرفدار پیشروی هیتلر شده بودند مثل خود رضا اون صدا خیلی مهم بود گرچه که به فاصله کوتاهی بی بی سی هم اومد و شدن دو تا صدا و هر کدومشون این خبرهایی میدادن این خبرها با هم در تضاد بودن و ماجرا شروع شد این صدا صدای بهرام شاهروخ بود اما بپذیرید که مردم ایران که این صدا رو میشنیدن نه با این صدا یاد بلن میافتادن نه یاد جنگ میافتادن نه یاد هیتلر میافتادن بلکه به یاد ارباب کیخسرو شاهروخ میافتادن و میگفتن این پسر اربابه و او پسر ارباب بود یک خانواده زردشتی که از قدیم الایام طبیعتا در ایران سابقه داشتند در زمان مشروطیت کیخسرو پدر این بهرام شاهروخ از بمبعی یک سالی رفت بمبعی در اونجا هم درس خوندم اینکه زبان یاد گرفت و چه اومد به ایران دوره مشروطیت ایران بود از همونجا به عنوان کسی که در گوشه و کنار بازار هست یه صرافی داشت ولی خیلی مورد اعتماده قرار شد در قیاب بانک های مورد اعتماد و در حالی که به بانک های فرنگی هم دیگه کسی اعتمادی نداشت در دوره مشروطیت ارباب شد صراف مورد اعتماد مردم و به همین جهت هم با سیاسیون همراه شد در حالی که به خاطر طبیعت زردشتیش میلی به سیاست نداشت در انتخابات بعدها بعد از استبداد صغیر او شد نماینده مجلس نماینده اقلیت و از همین دوره یک چهره ای ظاهر شد در ایران بعد از مشروطه که کمتر شبیهش ساخته شده از جهت اینکه مدیریت سازندگی بلد بود تاجر نبود ولی مدیریت کار رو فوق العاده می‌دونست اما از اینکه این مدیریت مربوط به صدی بود یا مدیریت مربوط به کارخونه ای بود یا مدیریت مربوط به خود مجلس بود مربوط به این بودش که بیان برای مجلسی کتابخونه مرکزی درست کنن که الان هست یکی از جای فوق العاده است که بسیار از چیزایی که تو موزه نگهداری میشه اونجا سعی و ساله مونده به حیمت عربا در همون دوره هستش که بسیاری از کارهای اساسی شروع شد در مملکت هر کسی نخوصزی شد بالاخره به یه نوعی کمک میخواست از ارباب که بسیار بلند آوازه شده بود و در مورد حقوق اقلیت در ایران بسیار کار کرد و اینکه علما چجوری رضایت دادن که اقلیت ها نماینده داشته باشن در مجلس اول و چطور شد که دو نفر از علمای اصلی مشروطه حتی رفتند یک زردشتی رو کردن نماینده خودشون به خاطر اینکه بقیه مردم یاد بدن که بپذیرند و پرهیز نکنند از این کار اینا همه به دوش عربا بود انقدر از او به یادگار مونده از کارهای بزرگی خود فکر میراث فرهنگی خود فکر این که باید مؤسسه درست کرد و تخت جمشید محافظت کرد خود فکر این که باید مقبره محل دفن گور فردوسی رو پیدا کرد و اونجای مقبره ای ساخت و مردم دنیا رو دعوت کرد بیان اونجا رو ببینن همه اینها 
وقتی که به تاریخچش رجوع میکنیم اوکی خسرو هست طبیعتا رضا هم که دنبالی همچین افرادی میگشت با او روابط بدی نداشت روابط خوبی داشت تا اینکه جنگ شعلش بالا گرفت فشار انگلیس ها بیشتر شد مقدماتی برای حمله بعدی متفقین به ایران و در اینجا یه اتفاقاتی افتاد که ظاهرا بیس سیاسی داشته پایه اساس سیاسی داشته چرا که خانواده عراقی خسرو معتقدن که از همون موقع ارباب به این فکر افتاده بوده که حضور بهرام در برلین که گای اوقات انتقاداتی هم از رضا شاه میکند ممکنه باعث مشکل ما بشه و این چنین هم بود در حالی که بسیار با احتیاط رفت آمد میکرد ولی تیر ماه 1319 یعنی اگه یک سال دیگه مونده بود باقی میموند در آخرین سال بودن رزاشا او رو از یک مهمونی آوردن بیرون و همون دم در اون مهمونی عروسی کشتند و کسی نیستش که بر این تصور باشد که غیر از رزاشا کسی دیگه دستور مرگ عراقی خسرو داده باشه و اینقدر فضا در اون موقع سرد شده بود که رجال دیگه مشروطیت که باقی بودن جرأت نفس کشیدن نداشتن صبر کردن تا بعد از سقوط رضا و اومدن متفقین اون وقتی که به اصطلاح با شکوه و جلال اسمش آوردن در روزنامه ها و از خدماتی که کرده یاد کردند و فکر میکنم هنوز هم آثار خدمات او در ساختمان باهرستان محفوظه